Ahoj všem, tady Honza Stejstov Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Jarda Tuček, spoluzakladatel a spolumajitel pražírny Double Shot, a která také provozuje tři kavárny v Praze, to Míšále kávy, Alza Café a kavárnu Místo v Bubenči. Um, s Jardou jsme se bavili už před pěti lety, byl z toho rozhovor na naší stránce, na který, který si určitě můžete přečíst, tak jsem často vycházel z něj a chtěl jsem se zeptat, co se těch posledních pět let zeměnilo a jak v oblasti kávové scény v Praze, jak se rozrostla, co jí brzdí, co jí naopak pomáhá, co mu v Praze chybí, naopak v čem by Praha mohla být inspirací pro ostatní města. A také se bavíme o tom, jak těžké je vlastně pracovat a s životní partnerkou, zejména nyní, když mají dvě děti, jak vlastně se jim to daří nějakým způsobem vybalancovat. A Jarda ovšem mluví velmi otevřeně a na všechno má poměrně jako jasně vyargumentovaný názor. Myslím, že je to skvělý rozhovor a dělat rozhovor s Jardou je opravdu radost. Takže doufám, že se vám bude dnešní rozhovor líbit. Takže tady to je Jarda Tuček a zpražitý double shot. Takže já jsem moc rád, že tady vítám Jarnu Tučka, a což je zakladatel a jeden z majitelů asi pražírny, spolumajitel Double Shot a která vlastně vlastní i nějaký kavárny, samozřejmě Mlíšále kávy, Alza Café a Místo. Ano, um, Tak děkuji, jste moc rád, že jste přijal moje pozvání a jsme se potkali. Já bych chtěl rád u tohle z toho podcastu víc za rozhovoru, který jsme udělali pro naši stránku v roce 2015, teďka čet. Já se nepovatuju. To je dobře, to je dobře. Je to v roce, je to z ledna 2015. A ptali jsme se na různé věci a já prostě třeba bych chtěl jenom zkontrolovat, co se jako změnilo z těch posledních pár let. A pak mám samozřejmě i jiné otázky. Já si myslím, že nemá cenu v tuhle chvíli se už bavit o nějakém covidu třeba, protože to mě přijde no. jako OK, všichni jsme s tím prošli, pojďme dál. A, takže, jednu věc, co jsem si přečetl v tom našem rozhovoru a já samozřejmě dávám link a na ten rozhovor taky to bude v, um, v tom příspěvku, který podpoříte tenhle ten podcast. Um, my jsme se ptali, jak je těžký vlastně pracovat a s životním partnerem. Jo? A vy jste říkal, jako, že, že musíte jako na to být jako nějak stavěný. No já vím, že mezi tím se stalo to, že máte dvě děti. Jak se tohle to změnilo? Je to těžší, jako ještě mít, jak máte vlastně pracovat s životním partnerem, ale zároveň do toho ještě jako dvě děti. Hezká otázka na začátek. No. <laughs> na odlehčení. Tak já věřím, že to je jako asi extrémně těžký jo, s těma dětma. Navíc, když jsme se vlastně odstěhovali 100 km za Prahu, a je to, je to hodně těžké. Je to hodně těžké. Co je na tom jako nejtěžší? Tak my vlastně oba dva pracujeme v Dublinu na různých pozicích, ale ten hlavní boss a ten, který, ten člověk, který to má na starosti, je přítelkyně Kamila. A tím, že člověk má dvě děti, tak už se toho času moc nedostává a samozřejmě na tu práci nemá prostě tolik času, jak bych chtěla. Takže se snažíme. Už jste delegovali? Co to jde? Jako delegovali určitě, jste určitě, věci, určitě, co jste určitě. Snažíme se delegovat, co to jde. To taky trvalo jo. nějaký rok, hmm. než se to člověk naučí, spíš než jsem se to naučil já. U Kamily to problém nebyl, jo. ale já jsem no, se no... ty manažerské <laughs> schopnosti poměrně dlouho učil. Takže učím, a, takže určitě ten, ten management toho času je absolutně jiný. Předtím vlastně to člověk moc neřeší a tak nějak jako pluje, ale jakmile jsou, jsou dvě děti, stavba baráků a firma a kavárny a, a tak dál, 
tak je to prostě na hodně plánování a člověk si v neděli sedne a prostě si naplánuje celý týden na hodiny, někdy na minuty a snaží se to nadspat všechny schůzky a všechny povinnosti do, do určitých časů, aby pak mohl pomoct s těma dětma. Takže no a já... dáří se to, když tak naplánujete, kolik jako máte procentuální úspěšnost? <laughs> 50 na 50. 50 U mě to je pořád 50 na 50. Ale tak snažím se hlavně taky starovat ty děti, aby, aby si Kamala mohla, mohla jít do práce a, a prostě věnovat se tomu biznesu, protože pořád ona je jako ten, ten, ten hlavní člověk v tom double shotu, co se týče to managementu a jo. peněz, financí. A, no. no já jsem si jako jednu z mých jako vlastní zkušeností, z mých jako největších uvědomění si, když jsem, jsme měli dítě, je kolik volného času jsem Absolutně. měl předtím, než jsme měli dítě. Honzo, jedno dítě, žádný dítě, znáte jo, to. Tak, jo, jo, jasně, jasně, jo, že. jo. No a můj se ještě zeptat zpátky k tomu delegování. Protože to je takový mm-hmm. jako téma, si myslím, že jako když zvlášť, když si děláte v páru mm-hmm. a nejenom prostě zjistíte přesně jako my s tím. Já jsem třeba přestal úplně, skoro úplně dělat prohlídky sám, když jsme měli malýho a delegovali jsme ty prohlídky, i ty, co bych dělal, býval já, na naše kolegy. A vím, že je to jako poměrně dost těžký někdy, protože vy, jako každý si myslím, že jako věří, že to, co dělá, dělá on nejlíp. A jako je tam jeho jméno. Jako já jsem to vybudoval, prostě tady mi to někdo, jako je tam takový, si myslím, strach, že když to předáte, tak ztratíte kontrolu a někdo vám, někdo vám takovou, jako v nejhorších černých scénářích jako zničí v úlozovkách. Mm-hmm. A měl jste to podobně? Uh, já si osobně myslím, že, to, že tady s tím problém nemám, že vlastně těm svým zaměstnancům a těm hlavním uh, lidem Dabšotu bez problému věřím a nechám je dělat uh, věci, které jsem předtím dělal já, takže například u nákupu kávy, jsem to vlastně rozdělil mezi, mezi tři, tři, čtyři lidi, kteří, tři lidi, kteří vlastně jezdili na místo mě. Když jsem měl uh, Toníka jako první dítě, tak vlastně začali jezdit Ondřej, Hurtík, Ondrejko i, i Tereza Benešová. Vlastně začali jezdit do toho Originu, tu kávu, tu kávu nakupovat za mě. A vůbec neměl žádný problém s tím nechat vybírat ty kávy, kapovat ty kávy, i když to jsou třeba, uh, je to otázka poskládání kontejnerů kávy, což jsou miliony korun. Yeah. A jako tady to mě vlastně vůbec, vůbec nevadilo, protože jsem věřil, že máme uh, nějaké stejné zkušenosti a vlastně jsem i věděl, že, pardon, že uh, oni mají třeba i lepší senzorické senzorický, uh, schopnosti než já sám. Uh, ale pak tam byly takové další věci, jako že servisy a všechny ty starosty, kavárny a to trvalo to hrozně dlouho, možná až příliš dlouho a to je takový trošku moje selhání, že člověk to uh, nezačne řešit dřív, než se pak dostane takový do toho presu a to ty děti vlastně zapříčinili, že vlastně jsem byl nucený doopravdy veškeré ty věci v tom fungování té společnosti rozdělit a ho od toho trošku odpoutat, protože jinak by jsem to člověk zbláznil a vlastně by jenom pracoval, neměl by čas na vůbec nic jiného. No, protože já si myslím, že málo kdo si to uvědomuje, ale já si pamatuju, že jsme jenom byli v kafe Savoy, bylo tak neděli před zavíračkou, bylo třeba v devět a viděli jsme vás tam, jak tam opravujete prostě stroj? Je to tak, no, protože vlastně uh, jsem neměl nikoho, kdo by ty kávary znal, kdo by to uměl, byl jsem vlastně jako jediný hmm. a někoho si jako vychovat, kdo si projde všema těma problémama a všema těma poruchama, aby se to naučil, trvá hrozně dlouho. Teď naštěstí už mi prostě pomáhají kluci, kteří už to taky umějí, protože jsem do toho uh, dostal, se to dělali se mnou, dělali jsme to spolu a učili se to společně se mnou. A ono není úplně jednoduché zaměstnat jako servisního technika na plný úvazek, jo. Takže, ale vlastně je to i spojené s tím, že jsme si v jeden moment řekli, vlastně, co chceme dělat. Jo. Chceme být firma, která dělá úplně všechno, včetně příslušenství, strojů, servisu a tak dál, anebo spíš se chceme zaobírat hlavně tou kávou. 
a pokusit se outsourcovat tady ty věci. My jsme se spíš rozhodli pro to druhý, protože chceme být spíš tou pražidnou kávy a nechat ty technologie ostatním firmám, který to dělají na 100%. Jo, takže jste i tím vlastně, takže když jste měl ty děti, tak to vedlo trošku jako ke změně. Určitě. A trošku to, strategie. Spíš se to... jako uvědomění toho, že prostě nelze stíhat úplně všechno na 100% a zase nechci to dělat polovičatě. Jasně. Takže třeba tady ty servisy, to byl jako kámen úrazu. Myslím si, že to není jenom náš případ, ale že hodně malých firm se tady k tomu dostane a snažili jsme se to prostě dát, dát někomu jinému. Jo, já jsem má, protože další věc, který jsme se bavili v tom rozhovoru, protože to bylo, ten rozhovor probíhal, když jste měli můj šále kávy, mm-hmm. měli jste Alza kafe a zrovna jste chtěli jako otevírat místo. Aha. A vypadalo to, že jako Double na jako vítězný vlně, že jako nedokáže jako udělat nic špatně. A my jsme se ptali na otázek, jako jestli jste prošel nějakýma jakoby špatnýma biznisovými rozhodnutíma. A vy jste jako řekl, že třeba, co vám úplně nevyšlo, bylo dodávky třeba kafe do Sklizena. Že vlastně jako jste tam letím, neměli S tím bojem lepo, pořád, ale neřekl bych, že to nevyšlo, spíš, jo. že prostě ta kontrola tam není. A občas, jako třeba včera mi přilítne fotka na, na Basecamp, kde prostě je káva, která je tři měsíce stará. A to je takový hmm. jako nepříjemný, ale to se dá řešit. Jako je to řešitelný. Špatný biznesový rozhodnutí za mě asi určitě sázka na špatnou platformu e-shopu, kde prostě jo. jsem poslední čtyři roky protrpěl jak pesa, kvůli tomu mám většinu šedivých vlasů. Jasne. Kvůli e-shopu, ne kvůli e-shopu, dětem. Ne, ne dětem. E-shop, no, já bych ten e-shop možná byl horší než ty děti. <laughs> Takže jako platforma, na který jsme postavili e-shop, prostě byl mrtvej kůň, bylo to, bylo to hrozný, prošli jsme si absolutním peklem, jak jako finančním, kolik peněz to stálo, to si člověk nedokáže představit. A teď naštěstí zaťukám, to snad to vyjde příští týden, spouštíme e-shop novej na úplně něčem, úplně něčem jiným. Jo, to no super. A, a pak manifesto bylo asi špatný biznesový rozhodnutí, jo. to asi moje spíš, protože já jsem do toho tlačil, že jsem tam chtěl být a ho to jako nevyšlo úplně ekonomicky. Proč to nevyšlo? Jako ekonomicky, čistě to. ekonomicky to prostě nefungovalo, tak jsme, to, tak jsme to zavřeli. Myslíte a... si, že tam na takovém místě může fungovat kavárna nebo úplně ne? Myslím si, že ne. A proč? Myslím si, že ne. Myslím si, že těch konceptů tam, jakože tam je tolik na tom jednom malém místě není tam dostatečný průchod lidí, prostě není tam ten, ten flow těch lidí dostatečně velký, aby to uživilo všechny ty, ty, ty stánkaře v úzovkách. A myslím si, že ani my jsme tam jako, jako konceptu by to, to nefungovalo pro nás. Bylo to moc postavený, moc jako vysoko, moc draze jo. a my jsme potřebovali vlastně udělat strašně moc toho kafe, aby jsme se uživili a to prostě tam nefungovalo. Není tohle to problém všech těch jako čepražských kaváren, že musí, že se neužívají úplně kafem, nebo už tedy, že vy jste právě před pěti lety je dobrá otázka, nevím, asi úplně si znám tu správnou odpověď. Myslím si, že už to asi už je zlepšilo, že když člověk to otevře jako espresobar, čistě espresobar a má třeba vlastní pekárnu, cukrárnu, dejme tomu příklad, že jo, Kamila s jeho emou. Že emátika otevřela. A vlastní pražírnu, tak je to absolutně fungující koncept, skvělý. Ale pokud, jelikož mám ten insight, ten vhled do toho, do té cukrařiny a do toho, do té pekařiny, protože máme vlastní pekárnu, cukrárnu, tak vím, jak je hrozně těžké tady ty věci nakupovat velkou obchodně a prodávat to velkou obchodně. Tak jako se bojím, že malá kavána, která musí nakupovat vlastně kávu od pražíry, nakupuje cukrařinu, pekařinu od někoho, tak to musí být jako těžké finančně. A myslím si, že jako čistě, jo, čistě jako espresso bar bez a pečení. Lokalita, je to pouze o lokalitě. O lokalitě. Pokud, pokud jste u jako nádraží, kde mám pojde tisíc lidí denně, hmm. tak ježišmarja, proč ne? Ale jinak se to moc představit. No? My nemám s tím úplně zkušenost, protože vlastně naše, náš espresobar jediný v Alze je tak strašně atypický příklad, že se to nedá úplně srovnávat. 
Jasně. Vy, a nevím, jestli máte nějaké statistiky a pijou Češi víc kafe, než byly třeba před pěti lety? Je to nějaká vzestupná tendence? Asi, asi statistiky žádné tady v tom neexistují. To by se tam teď, jako jsou statistiky určitě, ale bude tam vždycky ta komoditní káva, bude tam instantní káva, což je absolutně nevypovídající. Ale já, když se, já se můžu podívat maximálně na, na to, kolik ty kavárny odebírají, a to asi nebylo úplně směrodatné. Hmm. No, myslíte, jako máte nějaký pocit stejný? Já si spíš myslím, že pijou kvalitnější kávu, jako, že prostě, a to si myslím, že jo, že se možná trošku uh, zvyšuje to procento těch lidí, kteří to řeší, co si koupí domů za kafe, ale pak třeba přijedu někam ke kamarádům a vždycky mi to snese na zem, jo, že prostě jo, vidím, vidím tam ten instán nebo jo, jo. v té kuchynce jo, a, a vlastně se dostanu z té svojí bubliny a třeba to není úplně tak růžový všude. No, mimo Karlín. Mimo Karlín, <laughs> mimo Karlín. to je země zaslíbená. Um, Kávě. No já jsem se chtěl zeptat, že před pěti lety, když jsme se bavili, tak jste říkal, že teďka je káva v módě. Mm-hmm. Platí to pořád? Je káva v módě? Protože já jsem vlastně by každý rok, nebo snažíme se každý rok, psát nějaký souhrn o kavárnách pražských. Mm-hmm. A už několikátý rok, jako píšu ten, ten úvodník, co se píše, jako píšu skoro jako vždycky stejný, že už mm-hmm. s tím mám jako problém, že vlastně říkám, že jako už... Že dřív bylo, když někdo něco otevřel, tak bylo zvláštní nebo výjimečný, že měl dobrou kávu. Ano, A mně přijde, že teď, když někdo otevře, tak je výjimečný, když nemá dobrou kávu. Absolutně souhlasím. A že my jsme napočítali, my jsme počítali vlastně jako i kolik kaváren bychom tam dali, a už to bylo přes 50 mm-hmm. v Praze. Mm-hmm. Jo. A mě by právě zajímalo, jestli vlastně je to ještě pořád jako ta móda nebo už prostě standard. Já si myslím, že se dostává toho standardu i třeba na těch malých městech. Já jsem z Děčína a když prostě vidím, že tam otevře nějaká pěkná restaurace nebo kavárna, tak je to skoro, skoro vždycky s výběrovou kávou. A když to není s výběrovou kávou, tak se jako podivu nad tím, jako vlastně proč. Jo. Jo. A, což je vlastně super, jo. to je hrozně fajn. A ta kvalita ta šla ohromně nahoru. A jako si myslím, že prostě dobrý, dobrý espresso, dobrý, dobrý mléčný nápoj, člověk dostane skoro všude. Ty odchodky jsou jenom podle toho, jestli zatím bareme někdo zkušenější nebo méně zkušený. Ale takový to, že by člověk přišel do nově otevřené kavárny a trhala mu tam, trhala mu tam uši uh, pára na mlíko. Jo, jo. To se prostě už nestává, což je, jako, což je fantastický. A zase, možná jsme nějaký bubdeně, možná, možná to nevnímáme, ale, ale myslím si, že káva pořád trendy asi je. Ty, pořád ty mladí lidi se to zajímají, je to vidět asi na těch sociálních sítích. Je to vidět na kávových festivalech, které jsou hmm. našlapané pořád. To je pravda. Jo. Já jsem byl teďka na Baristovi na Pragovce. To no. úplně na samým, já vás jsem ty lidi vůbec neznal, jsem tam připravil dinosaurus. Protože tam prostě jsou mladí lidi, kteří to baví a kteří jako v těch kavárnách pracují a chodí, chodí na kurzy. Takže jako, e, za mě to je skvělé. Hmm. No. <laughs> no a právě při pěti lety jste říkal, že je to možná těší na malom městě, takže vidíte, že ten rozdíl tam je taky za těch pět let, šest let, skoro, co jsme dělali. No, teď to těžký bude určitě <laughs> s tou situací, ale. Ale zlepšilo se to tam taky, když vlastně se podívám na mapu, třeba nejenom naší velkou podní zákazníku, když se podívám třeba na e, Hejlíkovou mapu nebo tak, tak člověk vlastně jede na Šumavu a může se vybrat z deseti míst, kde se zastaví na super kafe s něčím sladkým. A jsou to i místa, kde předtím nikdy nic nebylo. Pořád jsou na té mapě České republiky takový ty bílé spoty. Hitsund, Leones a Ily. Je to tak, no. Ale ty se pomalinku zaplňují a pak člověk prostě přijde do míst, kde by to v životě nečekal, ať už jen v Teci Pocněžku, super, super kavárna, člověk na Skialpy, tak se nejdřív dá fantastický filtr a, a je, to, je to fajn. Je tady ještě něčo, něco, v čem máme rezervu? Protože já jsem byl třeba, my jsme byli před rokem v Austrálii mm-hmm. a co mě jako překvapilo, to se říká, jako my jsme byli v Melbourne, jo? Mně nepřišlo 
jako upřímně, že ta káva by byla nějak jako strašně lepší než jako v Praze, protože mám pocit, že jako tady máme docela dobrou úroveň. Co mě překvapilo, je kolik investic. Jo, jako ty prostory, bylo. Ty prostory, a hlavně třeba my jsme byli, my jsme fakt čekali, já vím, že když třeba SK a otevřela a měli to, to Black Eagle, takový mm-hmm. ten, ten kávovar, jo, ano. tak se na to lidi chodili koukat, jo. A my jsme přiletěli do toho Melbourne a teď jsme čekali u toho pásu na, na kufry a tam byla prostě nějaká prodejna, kde jsme byli takový sandviče a tohle to. A oni taky měli jako Black Eagle. Já jsem vlastně jenom zkušel z Melbourne, že jsem prostě procházel Melbourne, a tam byl nějaký Prostě barbershop, nebo něco tam bylo prostě nádherná, jako dvoupáka Miráš, prostě je výrnější, jak mají kluci v Vancipu. No. A já to prostě koukal, jako to není možné, tak mě tam dopešuje. Ale je to o penězích, je to o tom, že prostě ty investice tam do těch kamáhrů, do toho gastra jsou jako obrovský hmm. a ty koncepty jsou jako úžasné, někdy až dechberoucí. A já si myslím, že to je specifikum Melbourne hodně, jako i, i v rámci Austrálie. No ale není to třeba taky. Um... Tím, jak je nastavená cenová politika tady v České republice. Vlastně to je strašně, strašně, strašně. To pořád levný, co se týče jako gastronomie, no. já si myslím, že pořád levný, ale tak nějak to asi reflektuje ten. No, ale ta káva není to vaše chyba. <laughs> vy jste nastavili ty ceny, jako, že vy jste a... jako, upřímně byli jako první, <laughs> první jakoby, a, a, jako výběrová káva, která mm. jako, se nějak jako mm. rozmohla. Vím, že jako jednu dobu, co si budeme povídat, když někdo otevřel novou kavárnu s výběrovkou, tak jste asi byli, tam hmm, asi byli vy, jako měli na od vás. Tak není to jako Možná něco, jo, vlastně, trochu vy? Vlastně jsem to stál hodně vynadán vždycky od, ať už to byla Tereza nebo teď Zuzka, jako naše, naše manažerky kaváren, že máme fakt ty nápoje hodně levný, kávový, no. v porovnání s konkurencí a v porovnání s tou kvalitou třeba konkurence. Jo. Takže to snažíme jako dorovnávat. Já jsem tady v tom takový hodně, <laughs> hodně opatrný, se přiznám. I co se týče třeba prodeje takových těch limitovaných edic, Jasne. kdy pamatuju si, že Jirka Sládek na, na farmářských trzích se toho nikdy nebál a prostě jakoukoliv gejšu nebo tak, tak tam měl za 150 korun hrnek a já jsem se vždycky toho strašně bál a říkal jsem si, to přece ne, já prostě chci to pokud co nejširší spektrum těch zákazníků a nechci to limitovat, tou, nechci to dělat takovou výjimečný tou cenou. A pořád jsem měl trošku problém. Vždycky, jo. když spouštím novou kávu, tak nad tím přemýšlím, protože tam marže tam samozřejmě je, jo, to s tím problém vůbec není, ale je to vlastně ta, 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 ta cena té kávy, já ji neurčuju úplně podle nákupní ceny. A že bych prostě měl maržovník, tam prostě nabouchal všechny, tam tím žil 100 různých faktorů, který to ovlivňuje do cenu, ale je to spíš o tom, jaký to je typ kávy a jak chutná, jak je zajímavá, jak mm. se asi bude prodávat a jestli to opravdu to nějaká fakt jako pecka, u které se ty ceny nemusím vůbec bát. Ale já hrozně nemám rád takovýto falešný, ne falešný, uh, když mě, jako ten hype, ten, ten falešný hype, kdy prostě dám gejšu za tisíc korun za 100 gramů a pak to ochutnám, ale to třeba trošku dřevitý. Jo? Jo, jo. Měl jsem teď takovou zkušenost, že jsem prostě pil kafe, který byl hrozně drahý, espresso, strašně drahý. Byla to prostě nějaká famózní soutěžní gejša a prostě najednou ten zážitek tam nebyl, protože to bylo dřevitý, bylo to starý a možná to poznám já. Možná to ty zákazníc nepoznají, protože to fantasticky vonilo hmm. a ten začátek té kávy byl úžasný. Ale pak prostě, když to člověk dopíjel, si říkal, ty bláho, tady za ty peníze bych to fakt nechtěl prodávat. A bojuju s tím někdy, že prostě vím, že ta cena je nastavená nějak a já se s tím kafem jako nestojím, že prostě vím, že to nechutná tak, aby to odpovídalo té ceně. A to mě vždycky strašně trápí. Jo, jasně. No a tak jako, ty cena není jako nějak jako objektivní věc. No, to je vlastně každý, co si jako Bugaty. Prostě stojí, si můžu říct, co chtějí, že jo, vlastně to je jedno. Já vím, no, ale pak vlastně člověk, když ten zážitek z toho nemá, zaplatí tu obrovskou vysokou cenu, tak si řekne, hm, 
ten double shot je vlastně zase prostě vlastně vyhypovaná jako firma, zkusím něco jiného, protože tady má takovou nabídku dalších, jako káv skvělých, že je hrozně jednoduchý jako opustit ten brand a jít někam jinam. No. To je, ale jako mně to i přijde, že my jsme se potom teďka bavili s klukama z Trafiku, jo? Hmm? že jsme se bavili o nějakých jako skvělých kávách, já mám tady, jo, tady stejný, tyku, jo, mám stejný. <laughs> um, že já si nepamatuju vlastně pražírnu, a to by, jako se bavíme i o nějakých, jako nějakých ze severu, drahých pražírnách, kde bych se jako minimálně u jednoho balíčku jako nesklamal. To, no jasně, to neexistuje taková pražírna. Že vlastně jako by vždycky, jako že to, jestli otázka zní, jestli vlastně jako je nutný tak tolik ochraňovat to jméno, když vlastně... Ale jak si jinak, odli, jak si jinak odlišíte? Je to v té konzistenci, té kvality, protože jo. prostě jasně. nabízíte, v, v roce nabízíme 80 káv, nevím, plácnu, a teď prostě je to o tom, že ten člověk by si 80, jako 90% měl být super. OK, můžete se někde, může něco stát, může být špatná várka, může to kafe trošku zestárnout rychleji, než čekáte, ale měli byste to okamžitě sundat z té nabídky. Té, tak jako je to hrozně důležité. No, když tady to neuděláte, tak ten, ten zákazník se spálí jednou, dvakrát a pak už se vás v životě nekoupí. Jasně. A měli jste už někdy várky, kdy jste prostě všechny museli dát pryč? Jo, jež jo. A stává se to bohužel jako. I v současnosti, já jsem si myslel, že se to bude zlepšovat s těma našima nastavenýma nějakýma kontrolníma bodama toho procesu, toho pražení, skladování, vlastně my všechno kafe mrazíme, prostě snažíme se teď tu logistiku fakt jako řešit, že logistika je absolutně klíč úspěchu. Jo? Takže do kontejneru co nejdřív, hned sem, hned do mrazáku, aby vlastně to stáří, bylo, to stárnutí kam bylo co nejvíc zpomalený, ale i tak prostě některé ty kávy kterými vybereme v té testitelské zemi a jsou absolutně špičkový, tak dorazej a já, nebo my v Pražině se jako dlouho rozhodujeme, jestli ty kávy vůbec můžeme spustit, protože nedosahují ty kvality, za kterou my jsme zaplatili, za kterou jsme koupili. Je to prostě zemědělská plodina a je tam fakt hrozně moc faktorů, který tu výslednou chuťovou kvalitu ovlivňuje. Jasně, když se podíváme na tuhle část distribučního, vlastně od k vám, a změnila se nějak ta situace za těch pět let? Protože hodně slyším o tom, že jako káva se pěčím dál tím víc a že produkce vlastně nějak jako nestíhá tu. Mm. A jako měl jsem takový pocit, že vlastně teďka vstoupit do toho trhu, na ten trh, jako že jste novej, nožová pražírna, že je to těžší, než to bývalo, protože už tam je to nakontraktovaný nějak. Já si myslím, že to je, co, když se budeme bavit čistě o, o té kvalitě té suroviny, mm. tak pokud teď, když se rozhodnete založit pražírnu, tak usknete prstem, máte super kávy, jak nic. Jo. Prostě ty importéři, kteří tady fungují v Evropě, tak mají opravdu jako špičkový produkt ze všech možných zemí a je to hrozně jednoduché zakoupit skvělou kávu. Takže vlastně v tom se stírají nějaký ty rozdíly mezi náma, mezi novými malými pražírnami, protože i ty nové malé pražírny umí pražit, jo? prostě naučí se to, taky to není problém. Takže pak je to spíš o tom, jaký máte vztahy s těma producentama, co zajímavého můžete přinést dalšího. Ať už se jedná o nějaký nový procesy zpracování, anebo prostě uh, taky o objem, protože vy vlastně chcete mít větší objem, ale v tom větším objemu koupit stejnou kvalitu je někdy problematický. Hlavně od těch farmářů. Jo? Takže a to se já... změnilo nějak, je to, je to, hmm. to třeba bylo... Já jsem si to horší trošku, horší. Že, že ty sklizně jsou horší a horší. Určitě jo. je tam víc problémů, uh, co se týče počasí, uh, klimatu, takže uh, některý ty farmáři už nejsou schopní nám dodat větší množství v té stejné kvalitě. A buď musíme uh, najít někoho jiného, anebo ho použijeme třeba tu jejich nižší kvalitu 
například do nějaký kancelářský směsi a tak, aby jsme jim vyšli vstříc, protože oni to, oni to špičkový kafe, to je třeba 20% jejich produkce. Jasně. A teď ten zbytek musí taky někam prodat. Hmm. A vlastně my, ta, ta, ta filozofie naše je taková, že my nechceme kupovat jenom to cream of the top, vlastně takový ten klasický, jenom tu třešničku jejich, ale chceme vlastně Se koupit ten... Ano, 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 jo. protože ten, ten můj cíl je takový, že vlastně berou, bereme kávu, nebo oni prodávají kávu třeba jenom nám. Máme už tři, čtyři takový lidi, který vlastně, pro který jsme hlavní, hlavní uh, odbyt jejich, jejich kávy, což je super. Hmm. Jo, takže nechci, že jsme na nás závislí. Jo, oni kdyby chtěli to pro někomu jiným, protože mají super kvalitní uh, surovinu. Ale uh, je tam určitý vztah jako hodně dlouhodobý, už to je přece jenom 10 let. Jasně. Um... Mě vždycky jako napadlo, rozšiřuje se ta produkce, jako je víc a víc farem, nebo se rozšiřuje ne, snižuje, rozhodně snižuje? se snižuje, rozhodně. A proč? Rozhodně. Když já si myslím, že ta poptávka se ne- neklesá, ne? No to jo, ale nikdo to nechce dělat. Je takhle. <laughs> Protože... No dokážete jako farmář, třeba jste v Africe, dokáte, a děláte prostě, pěstujete kávu, dokážete se na tom zbohatnout? Nemyslím si. Ne, je to, je to strašně těžký pro ty... I, jako dokáží na tom zbohatnout fakt jenom ty nejlepší z nejlepších, to je jo. prostě promile. Jo? Hmm. Lidi prostě v Panamě, vzdělaný lidi, co mají americké univerzity, znají ten trh, cestujou, uh, umí se v tom pohybovat, tak ty na tom dokážou zbohatnout a dokážou prodat svoje kafe za tisíc dolarů za libru. Wilford, Lamastus <laughs> a tak. A to jsou ty superstar, to jsou ty, těch je pár, ale jinak jako malý producent z Kolumbie, z Narýňa, to je vlastně nereálný na tom zbohatnout, protože ty ceny, za prvý ceny nejenom komoditního trhu, ale ty ceny té výběrové kávy, prostě, když někdo prodává svoje kafe za 3,50 dolarů za libru, tak ty, ty produkční náklady jsou jako 2 dolary za libru, někdy víc, je to, je to těžký biznis, navíc, když to klima je proti vám a ty, a ty, a ty špůlci jsou proti vám a prostě uh, kávová res, jo, v El Salvadoru prostě 80% Uh, sklizně pryč minulý hmm. rok, uh, Burundi to samý, jo, 80% sklizně pryč a pak je to nejenom pro ty producenty, ale pro ty exportéry, ty firmy, co se tím živí, strašně těžké. Takže Nyní. myslím, že to, je spíš jako, to má klesající tendenci. Bolívie je hezký příklad, kdy vlastně, když se podívá člověk na tu nějakou tu trajektorii předpokládaný ho exportu kávy, tak za chvilku bude skoro nula. <laughs> jo. Jo, a není prostě jednodušší pro ty farmáře. A... Změnit rodinu. No. no, jednoznačně, to se taky děje. Zpátky se vrací ke koce, kopka prostě v Etiopii, čat, jednoznačně, a ty ostatní, avokáda. Jo. A nebo, nebo existuje vlastně pro farmáře, když jako děláte to, to zrno, a nebo když prostě pěstuje to kávu, a musí se nějak specializovat buď na výběrovou kávu, nebo na, řeknu to blbě, jako konvenční kávu. On, když už umí dělat výběrovou kávu, tak ne, nedává smysl jako vlastně prodávat úplně na konvenčním trhu, ale třeba. Uh, ano, většina těch farmářů nějaký procent svých sklizně prodá na místním trhu, protože to jsou ty, ty first picking, last picking, ty klasický, jakoby, to, co nám zbyde na těch keřích, tak musí prodat taky a to se prostě prodá. To nemá smysl nikam vozit. Jo. To se prodá na místním trhu, uh, na nějaký výkupní stanici. A... Jasně, jasně. Um, takže vlastně to je pořád těžší vlastně pro nějakou producent na výběrový kávy schánět kávu v tuhle chvíli. Uh, Bude, můžeme čekat nějakou jako zvýšení, zvyšování cen té kávy z, dlouho, z dlouhodobého hlediska? To se vždycky o tom mluví, ale když se člověk podívá na, na, vlastně na cenu na burze kávy, tak je stejná jako před 70 lety. <laughs> Takže jasně, když, 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 když něco zmrzne v Brazílii, tak to okamžitě zareaguje ten trh. Ale u té u výběrové kávy se to poslední roky jako drží. Vlastně my, když se podíváme na naše průměrné jako nákupní ceny za posledních těch 10 let, tak jako je to skoro pořád stejné. 
ale pro ty farmáře to je určitě těžší a těžší a je to debata posledních let ve všech kruzích výběrový kávy, co s těma cenama dělat, protože to prostě nefunguje, jako trvalý udržitelný to rozhodně není, tady ten biznes. Biznis a čeho? Jako mít pro, kavárnu? Ne, 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 myslím hlavně v těch pěstitelských zemích. Pro, pro pražiče, pro kavárny, tak tam ta marže je úplně, úplně jinde. Jo? Jasně. Pře, jako, přesně, protože vlastně, jako si říkám, proč to teda dělat potom? Pro ty, pro, pro ty producenty. Hmm. No a to právě rozhodují ty mladí. Kdy jo. vlastně máte průměrný věk farmáře v Kolumbii, nevím, teď plácnu, no, 60 let, možná víc. Ale mladí to nechtějí dělat. Mladí to nechtějí dělat. Pak když tam třeba přijdete, tak jste překvapený, že potkáte, protože vy, vy přijdete na místa, kde jsou lidi, kteří jsou fakt dobrý. Jsou hmm. prostě, protože kupujete dobrou stranu, takže jste zase takový trošku bublině, že vidíte mladí lidi, kteří to baví, baristi, soutěže, ale pak přijdete do regionu, který třeba nejsou tak známí a najednou vidíte tu realitu. Prostě Starí farmáři, kteří nemají komu to dát, takže hmm. to radši prodají tu farmu na pěstování, než plodinu. Jasně. Um, když se vrátíme zpátky do Čech, a co si myslíte, že v tuhle chvíli je třeba největší brzda nebo jako problém? Pro někoho, kdo se otevře kavárnu v Praze. Jsou to jako třeba cena té kávy, nebo jsou to lidi, hmm. protože vím, že se hodně nedávalo v poslední době. Jako na... se to trošku asi změní. No, to bylo to, to razantní změna, to tam musím jo, říct, no. že jako z, ze dne na den člověku přistanou přes víkend, přes, 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 přes víkend 20 životopisů, na to jsme nikdy nebyli zvyklí. Jo, jo, to bylo neuvěřitelné. Protože já vím, že před dvěma lety dva. prostě lidi nedávali, že není není no, prostě, no, baristy. Pro takový typ, no, to bych třeba neřekl, pro takový ty pozice, jako je barista, tak tam jsme měli vždycky spoustu lidí, protože to je. Je to cool, je to, je to sranda být za barem, dělat to kafe. My jsme si vlastně nastavili před x lety už takovou trošku tu firmní politiku, že vlastně nebereme baristy zvenku, ale snažíme se to budovat zevnitř. Takže vlastně baristou se stane vždycky jenom člověk, který si prošel ten plac a ty ostatní pozice a držíme se toho, nechceme to porušit. Když třeba jsme měli nabídky od lidí, kteří jsou soutěžní baristi, známí, ale hold, jsme si řekli, že ten motivační faktor, je tak velký. No a třeba Jirka Sládek, když jsme se o něm zmínili, to jste to, vlastně brali jako star takovou trochu svého. Možná, trochu... když jsme otevírali místo, a, ano, to možná byla jedna z mála, jestli nebo jediná výjimka. No. Jo. Ale, ale bylo pro nás důležité najít, vlastně, ono je hrozně těžké najít motivaci pro, pro lidi, kteří pracují v restauracích, v kavárnách, protože se nemají moc kam posouvat, co se budeme povídat. Jasně. I když my jsme vlastně firma, která má uh, různé provozy, už to pražírna, cukrárna, cateringy uh, a tak dále tak stejně jakoby ty lidi nikam moc nedokážete posunout. Takže motivaci jsme hledali v tom, že mají možnost jezdit, jezdit na farmy, mají možnost jezdit na ty výměný programy, což pořád beru za náš jako největší benefit, který můžeme těm lidem dát, že se se můžou sebrat a jedna na měsíc jsem na 14 dní pracovat do Guatemala. Kdo, kdo to má? Jo? Jo, jo, <laughs> Slovy klasika. Kdo z vás to má? Kdo z vás to má? A, takže, a to se snažím hrozně moc jako držet a propagovat mezi těmi lidmi, že to je fakt jako úžasná zkušenost. Jo. Pak je těžký ten návrat. <laughs> a... No, ale je, je to třeba jako finančně odnocený dobře, jako poměr třeba, když se, já vlastně nevím, jestli to víte, jako třeba jak jsou placení baristi v zahraničí a třeba v Čechách, jestli je to nějaký rozdíl velký. Já si myslím, že placení nejsou vůbec špatně, když porovnám Berlín, když porovnám Londýn, tak s tu zkušenost mám takovou, že ta životní úroveň pro to baristu v Čechách, aspoň v těch kavárnách, který máme my nebo který znám, tak je možná lepší. A... Určitě. Když se vrátím zpátky k té otázce, promiň Honzo, no, tak uh, co je největší challenge uh, pro ty kavány? Určitě si najít, najít ten svůj niš, najít si, odlišit se od těch ostatních, protože ty kavány už hrozně moc a, a otevřít něco, co vlastně otevřít na základě dobrýho kafe, 
To před deseti lety stačilo, že ano. Jo, tak jo. už je to hrozně málo, takže jako čím se odlišit? Mít super sladký? Hm, taky nestačí, takže co jiného? Musí vlastně člověk mít uh, super všechno, musí mít super vína, musí mít super čaje. O obsluze nemluvím, tak to je úplně na prvním místě. Krásný prostory. Uh... Co ty prostory je to problém? Vyhledáte? Když jsme jo. se před pěti lety bavili, tak jste říkal, že jako místo bude na dlouhou dobu poslední jako expanze pro pro, pro, pro Já se přiznám, že hledáme, máme pořád oči otevřený, máme prostě člověka, jo. který se nám tady to jako stará, hledá pro nás prostory, takže jednou za, dejme tomu, měsíc, tři týdny, vždycky někam se podívat. Hodně jsme zúžili a vlastně už teď hledáme něco podobného jako nějaký espresso bar, Jasně. protože potřebujeme taky najít odbyt pro pekárnu, cukrárnu, co si budeme mm-hmm. povídat, jako to, je, to je velice těžký biznis. Ale jo, máme oči otevřený a ne, nebráníme se tomu. Teď ten problém s těma lidma trošičku možná na chvilku vyřešený, uvidíme. Ale... Okay. Jasně. Um, je něco, co vám jako z kávy v Praze chybí? Hmm. Přemýšlím. Ty bláho. Máme všechno? Já si myslím, že jako asi. Asi si mě nic nenapadá, co bych, co bych vysloveně pohledal, když se vracím z nějakých uh, exotických zemí, to už vůbec ne, ale z Ameriky, Kanady, Austrálie, že tam měli něco úplně, úplně jiného, nějaký koncept, který mi vysloveně chyběl. Ta gastronomie se tady v kavárnách, myslím, se tady ohromně zvedla, takže člověk se teď dokáže dát jako skvělou snídaní. Možná to trošku, myslím si, že už jsme odvážnější v tom, že to není pořád jenom o vajíčkách, tak jako už, yeah. už, už lidi experimentují, hledají nové věci, suroviny se zlepšily, jakoby uh, nic mě nenapadá, ne. což je fajn. No, to je to <laughs> dobrý. Nebo něco u vás? Ne, já si myslím, mě by spíš jako třeba napadlo, um, jestli si nějak změnil, protože je takový dlouhodobý kánon, jakoby charakterizovat tu pražskou kávou scénu, jako scénu, kde neexistuje jako takeaway, jakože ta káva mm-hmm. sebou. Jestli třeba tohle to nějak jako mění v poslední době. Kdybych se to podíval z pohledu majitele Pražírny, mm. tak jasně, chtěl bych tady mít obrovskou takeaway culture, jako je v Austrálii, nebo v Londýně, nebo kdekoliv jinde, kdy kavárna dělá 30 kilo, ne za měsíc, ale za týden, průměrná. Jasně. Jasně, bylo by to pro nás asi, asi zajímavější a nejezdil bych v Hyundai. <laughs> Ale mě to vlastně nějak nevadí, protože, jo. co si budeme povídat, v té Austrálii ten takový kalč je založená na latečka. Jako mlíku, mlíku, mlíku. Tam, když máte uh, pražírnu a farmu se <laughs> s krávama, tak, tak pak to jo, 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 vydělává. Tak to jo. Jasně. Ale jinak to vlastně není moc o kafy. Není to o kafy, je to, je to, je to o mlíku. Ale nesmínilo se to, pořád je to, protože já, a, a my bydlíme v Bubenči mm-hmm. a tam je vlastně vedle místa jako La Forme ano, a oni říkali, že jako většina jejich kafé je takové. Což je jsou U nás, u nás bude, že se to nezměnilo. Jo. Samozřejmě, že ráno přijdou lidi po cestě do práce, vezmou si ten beč nebo si dají do kevínku nějaký latte, ale neřeby, že to něk, jako někam roste úplně. Tý alze to je něco jiného. Z toho Puristického hlediska je to pro mě jako dobře. Jo, já jako nemám rád, když si lidi dávají espresso do papírového kelímku sebou, protože to prostě nedává smysl. Ale z ekonomického hlediska je to obráceně. Jasně. Je naopak teda něco, co si myslíte, že je v Praze strašně dobrý a co by mohlo být inspirací pro nějaký pro ostatní města? 
Zase z hlediska jako kaváren, kávový kultury. Já si myslím, že tady máme velice příjemný, příjemný servis a máme, hmm. co, má, co, co vlastně jinde nenajdete, je takový ten, ten, ten servis u stolu, ten, ten plac, který, který v zahraničních kavárnách jako člověk velice stěží vidí a na jednu stranu to je vlastně příjemný, člověk jako je obsluhován u toho stolu. Je to zase takový to obou stran. Pardon, někdy chcete, někdy chcete z toho kafe objednat u baru s něčím sladkým sednout se sám, ale to v zahraničí prostě nemají, když sem přijdou lidi, lidi z Ameriky, tak jsou velice překvapení, že se sednou a dostanou ten full service v kavárně. Pravda, že to taková vlastně ten, že ten koncept se z té vlastně jako výdeňské kavárny ano, v podstatě moc nezměnil. No, no, je to pravda. Pamatuju si, když tady vlastně jezdí sem pravidelně z Kotral, guru kávový, guru pražení hlavně, tak ten byl absolutně šokovaný tím, že v kavárně jsou rezervace. Jo, jo. Nedokázal pochopit. Říkal, my se to okamžitě zbavíme, že to prostě nejde, aby když člověk jde na kafe, aby si jako dělal rezervaci. Já bych se třeba rezervací hrozně rád zbavil, ale, ale ten, ten systém tady funguje. Jo. Já vím, že když jsme, ono se to taky změnilo, ale na začátku, a když jsme dělali tury, a to my děláme tury na prohlídky 9 let, tak jsme vždycky říkali, že je překvapivý, že do restaurace si rezervace dělat nemusíte, což tenkrát v té době jste opravdu nemusel, teďka už je to jako jinak, jo? ale do kavárny jo. A oni prostě všichni ty američní byli z toho úplně hotový, že vlastně tohle vůbec neznají, rezervace v kavárně. Já se chci zeptat ještě na jednu věc. A my jsme se tady už několik let, jako se tady všichni baví o třetí vlně, jako kávu. A vidíte nějakou jako náběh na nějakou čtvrtou vlnu a máte třeba představu, co by to mělo být? Ten trend mezi pražírnami teď ve světě určitě je jednoduchost přípravy, rozhodně. Takže instantní výběrový kafe, Mletý výběrový kafe, pody, prostě Nespresso, výběrový... Na doma, protože... Pody. Ano, udělat to, co nejjednodušší a nejrychlejší a tím pádem vlastně se dostat mezi ty lidi, kteří by vás jindy nekou, jako nikdy nekoupili. Takže je otázka, jestli to je správná cesta, ekonomicky určitě, jo. Já si myslím, že to není taky tím, že se do kávového biznesu dostaly velké firmy. Prostě jo, JB koupil... Intelligence, Stumptown a... Tady to jsou prostě velký hráči, bohatí hráči a oni se začali, oni, oni pochopili, že potřebují ten trh rozšířit a jediná možnost, jak ten trh rozšířit, je zjednodušit tu přípravu té kávy. A o, vlastně to přebrali po nich i, i menší hráči, jo? já nevím, The Barn, tady ty, tady ty známý pražiny taky začali dělat instantní kafe, nebo, nebo uh, Kolona, že jo, a jeho Nespresso, Nespresso, jo, jasně, ty pody. pody. Jasně, jasně. A, asi je to fajn, taky jsem nad tím přemýšlel, není to nic úplně složitého, protože to vlastně neděláte in-house, ale necháte si to udělat, outsourcovat u firm, který to normálně, prostě pošlete jim paletu na pražení kafe a oni vám udělají Nespresso pody. Zatím se tomu malinko bráníme, nemáme to úplně asi vyhraněný názor, ale to je podle mě ta vana a pak určitě nápoje, ready to drink nápoje, nitro v plechovce, tady cold brew, lahvičky, zase jednoduchost. Jo, jo. Taky nejsem z toho úplně nadšený, protože ta kvalita tam podle mě dost trpí. My jsme začali dělat nitro v kavárnách přes můj velký odpor ze začátku, protože mi to nikdy nechutnalo, ale nějak jsme to poladili, takže to překousnu. Kluci teď začali dělat jako outly, nitro, prostě, takový, vlastný, ale jako to třeba teď zase obrovský trend v Americe, že tady ty věci prodávají, tady ty velký latečka, jako ochucený z výběrový kávy. Prostě v pětilitrových jako kanistrech. Já nevím, jestli to je ta cesta. Nejsem si jistý. Ne. No mě když napadá, jakoby, jestli... A mám jako takový pocit, že vlastně ta, ta výběrová káva, jestli se jako nepřibližuje tý jako konvenční kávě. 
jako ve smyslu třeba i z druhé strany. Já nevím, jestli vy to nějak kontrolujete, jestli třeba ta konvenční káva není lepší, než byla třeba před deseti lety. Jestli ona nějak nepřibližuje... Určitě v marketingu. Určitě v marketingu. <laughs> Ježíš Maria, když se podíváte na marketing velkých jako značek, tak najednou tam vidíte ty farmáře, vidíte tam ty prostě názvy zemí, farem, to nikdy nebylo. Uh, vidíte tam ty kávové třešně a čerstvý pražení a někdy je to až jako ad absurdum. Jo? Takový to, uh, jak si uh, fast foodové řetězce, McCafe, nejme tomu, tak jak dělají reklamy v Karlíně a to jo, si dělají jo. trošku srandu z té hipsteřiny, jako z nás. No ale a... nezaslouží se to ta, jako ta hipsteřina trochu? Asi jo. Asi no. s tím problém nemám, jako, asi to je docela vtipný. Byla ta slavná nějaká reklama na McDonald's, ano. myslím, a že tam byly různý, a byla taková série, prostě jak ty lidi jsou jako Ježíš Maria, a prostě mi dejte kafe, že jo? Vlastně to, to moto bylo, jako, já chci prostě kafe. Oni mají určitě dobře zjištěný, co ten jejich zákazník chce, a to, to je to, co chce, prostě nechce, nechce řešit to jo. kafe. Chce, chce to kafe a vlastně on nezajímá úplně ty vše, ta omáčka kolem, kterou my někdy až přehnaně zdůrazňujeme. No ale není to jenom, je to fakt jenom marketing? Není to prostě tím, že třeba je to, že dejme to, když nějaká Nestlé koupí Blue Bottle, mm-hmm. nemůže oni převzít nějak, nějaký know-how, nebo jako nedává to ekonomický smysl, aby jako Nestlé bylo lepší díky tomu, že si koupí Blue Bottle, nebo prostě jim to stačí to koupit a tenhle ten segment prostě mají vyřešený. Asi si myslím, že taky nepřemýšleli, že prostě uh, ten jejich zákazník, který kupuje ten instant, se asi nikdy nestane zákazníkem Blue Button. Spíš se rozšiřují portfolio a snaží se zasáhnout širší trh. Nemyslím si, že by jim šlo o know-how. I když třeba se mi stalo, že mě oslovila vlastně velká česká pražírna komoditní kávy, aby jsme, abych jim pomohl s pražením. Jo. Což ale nedává moc smysl, protože ta surovina, kterou oni používají, je stejná. A když tu surovinu vy upražíte líp, tak vlastně ve výsledku ta chuť bude horší. Jo, jasně. Rozumíte mi? Mm, jo, jo. Jasně, jasně. Um, no, chtěl jsem se zeptat vlastně... Jo, um, před pěti lety jsme se... To bylo vlastně to double shotu, bylo třeba pět let, dejme tomu, jo, jak to řeknu, jako před 2015 na začátku, tak dejme tomu double shotu, bylo pět let v podstatě. Mm-hmm. A jsem se vás ptal, jestli vás pořád baví práce v kávě. A vy jste říkal, že jo. Že, jakoby, že je to super, tak no. o pět let později. <laughs> tak nebudu, nebudu hát, asi jsem měl trošku takový uh, období, kdy uh, ta práce nebyla úplně jako na tom prvním místě. Jako priorita. A priorita. A člověk se snaží najít trošku motivaci. Je to vlastně v kávě dělám no, skoro 20. Ty jo. Tak dlouho, tak No, tak to no. myslím, že máte jako nárok na nějaký vyhoření krátkodobý. Malinko vyhoření krátkodobý hmm. asi určitě proběhlo. A pak je, pak je to asi o tom, že najdete nějaký nový projekty. A hlavně se obklopíte lidma, který vlastně vás dokážou zastoupit. A dělají to i líp, protože mají větší zapán, proto Jasně. jsou mladší. <laughs> Baví mě to. Ten, 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 ten vždycky je hrozně fajn jet, jet ven. Jo. A setkat se s těma lidma, s kterýma si obchodujete 10 let a vidíte, kam se oni posouvají a že prostě taky to pořád dělají a že to taky pořád baví. Takže určitě, určitě mě to stále baví a vidím tam stále hrozně moc příležitostí a vlastně nedokonalostí toho, toho biznesu, který je potřeba zlepšit. Ať už se jedná o online nebo vlastně vůbec ta struktura 
vlastně až po deseti letech, teď možná se malinko dostáváme do té fáze, kdy už jsou ty správní lidi na správných místech a začíná to jako všechno tak nějak se jako sedat. Uh, trvalo to hrozně dlouho. Já, když po, jsem deseti začínal, po deseti letech. Po deseti letech, začal ten business, jsem myslel, že po pěti letech člověk jako odjede někam na tu aljašku a vlastně ližovat, jo, zůstane tam půl roku v zimě. A úplně to tak nebylo. <laughs> Ale ten pocit jako mám, že vlastně už jsme obklopený lidma, který vědí, co dělají a, a začíná se to dnesky sedět, vlastně funguje bez té vaší každodenní přítomnosti, což, což, je, což je dobrý pocit. Jo. Existuje, a, já jsem si říkal, a, existuje takový jakoby, ne, přísloví a takový ročení, že když si z hobby uděláte práci, tak to je super, ale problém je, že už nemáte hobby. A já jsem u vás jako nikdy neměl jako, jako takový pocit, že vy máte zároveň i ty, jako ty hory, že jo, nějaký ten stiliže a ty jako Sport je samozřejmě jako hlavní hobby pořád a je to určitá forma jako relaxace. Prostě, vlastně ty, 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 ty důležité věci, když se potřebujete utřídit myšlenky, není nic jedno lepšího, než vyrazit na celý den na běžky nebo si ji proběhnout a bez toho asi jako člověk nedokáže fungovat. Takže teď, když jsem byl půl roku trošku handicapovaný, tak to bylo těžké. No. Dokázali ty děti nějak změnit třeba váš pohled na tu kávu? Jako třeba ve smyslu vím, že když jsme se o tom bavili, že dělat jako ten business s tím partnerem, třeba pro nás bylo před tím dítětem, bylo vlastně těžký um, se bavit o čemkoliv jiným, než o tom biznesu. Mm-hmm. Rozhodně. A teďka vlastně, když máte ty děti, tak se bavíte jako hodně o tom, že tohle se to trošku ustoupí a bavíte se o dětech. Přesně tak. A mě přijde, přijde jako třeba pak třeba, jestli nevidíte ty kavárny jako i z jiného pohledu kvůli těm dětem. Tady to je určitě u Kamily, která vlastně z toho musela úplně vystoupit. A když on to vidí, jelikož není v tom každý den, neslyší ty informace vlastně úplně mimo, tak na to má jiný pohled, že se stará o děti hlavně. Jo. Ale je to tak, předtím člověk přišel domů a řešil jenom, jenom business, business, business. Teď on přijde domů a vlastně neřeší nic jiného než děti. No a nejde to trošku osvobozující, nevidíte jako to, že když si takhle odstoupíte, že vidíte věci z trochu jiného pohledu? Co vlastně, jo, no. asi ano, asi, asi ano. A... Možná, že i to třeba pomohlo k tomu vyhoření, když třeba mohl mít třeba předtím, že vás to jako, já nevím. Je to i fajn, když, když člověk se třeba jde proběhnout, tak Uh, si vezme ty děti a vlastně to tráví ten čas s nima, nepřemýšlí úplně jenom nad tím plánováním Jasně. toho biznesu a, a těch nějakých nových strategií, co bude dělat a tak dál. Takže jo, to určitě pomáhá. Poslední otázka. Vyslá <laughs> se na to tam vždycky, vždycky na takové ty věci, co jíte, když se někdo nedívá. Já tady mám poznámky z toho našeho rozhodu 2015 a mám tady lékořicový kolečko od Haribo mm-hmm. a Marcipan. Přibylo něco od dětí, já vím, že s dětma, já, já jsem třeba začal, zejména na začátku s malým, když jsme děli, jsem začal jíst jako mnohem hůř, jak prostě člověk nemá Strašně čas. rychle hlavně. Jo, jo, přesně. Člověk jí hrozně rychle a já teda mám štěstí na to, že ta mladší, Adina, tak ta je neuvěřitelný žrout jo. a jakmile cokoliv člověk začne jíst, tak musí mít ona taky, takže Jasně. už si bohužel nemůžu vyndat jen tak na nou kvautě, protože prostě... Půlka na je, je tam daň. Ale, ale Haribo, Haribo zůstává, jako guilty pleasure <laughs> velká, jako jako family pack do auta bez problémů, <laughs> ale jinak já musím mít po každém mídle, ať už je jakkoliv velký, tak musím mít desert. Jo. Takže i když zpráskám jako půlkilový steak a, nebo tatarák nebo cokoliv, tak prostě bez desertu jako neopouštím, neopouštím stůl. No. Jo, jo. <laughs> prostě nejde. No oblíbený desert. Já, já miluji úplně všechno sladký, ale 
Teď jsem měl rád, jestli jste u nás někdy měl uh, takovou tu mačapinu, jak spoustu lidí nenáviděl, je to hrozně sladký. Jo. To, jsme, to jsme bohužel zrušili, i když jsme hodně za to lobovali někteří. Uh, takže jako hodně sladký dezerty. Hodně sladký a... dezerty. Kondenzovaný mlíko. Cokoliv. Jesenka no, jako... do pusy. Cokoliv. Cokoliv sladký. Tak já moc děkuji. A já vím, že jste byl dneska hlasově indisponovaný. Snad se to bude dát poslouchat. Dá se to poslouchat, jako Jarda nemutuje, občas vám to přeskočil, ale moc děkuji, bylo to hrozně zajímavý a já vám přeju spoustu úspěchů do dalších desetiletky. Díky moc, jsem zrovna. Mám taky. Tady ještě jednou Honza z Taste of Prague. Moc děkuji, že jste si dnešní díl celý doposlechli. Pokud se vám líbil, určitě nám prosím dejte pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify. Pokud se vám nelíbil nebo máte nějaké připomínky, dejte mi prosím vědět přes mail nebo sociální média. Určitě se snažím tyto podcasty zlepšovat a budu rád, že mi to pomůžete. Takže ještě jednou děkuji a mějte se hezky.